0: En la temporada anterior de Penny Dreyfus ¿Cree usted que existe un mundo intermedio En el que apenas se ven sombras Pero se sienten con fuerza? Creo en las maldiciones Creo en los demonios Creo en los monstruos ¿Y usted?
1: ¿En qué puedo ayudarla?
0: Precisamos de la colaboración de un hombre
2: Y dispara a varios vampiros
0: Uno de su tipo Uno muy violento y que oculta secretos
1: Doctor Frankenstein es un libre pensador capaz de imaginar un mundo en el que la ciencia y la superstición caminen de la mano tu primogénito ha regresado pensabas que no vendría Ethan Chandler.
3: Croft.
4: tiene tesis
1: será
3: mejor que no me beses mantente a distancia
4: les presento a la famada
3: madame Kali hay otro más dónde
0: ¿qué es lo que le pasa?
1: La ha poseído el diablo Esto es su hechizo. Es la aniquilación del hombre y la llegada de la bestia Vaya, si ¿sí es Madame Cali
3: Me llamo Evelyn Poole Mejor <ríe> ¿Qué tal su amiga? ¿La señorita Ives? ¡Vanessa, por favor! ¿No sabe usted lo que es tener esta cosa
0: dentro de mí? Un animal arañándome para salir
1: Hay cosas que no se pueden controlar Y al final solo nos quedan las personas de confianza ¿Mina? Padre
2: Malcolm dispara a Mina. ¿Soy
1: tu hija? No, ya tengo una hija. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero una compañera. Me vas a hacer una compañera inmortal. Que la vida no pueda apartar lo que va a unir la muerte.
2: Ethan despierta en el muelle.
1: Cargo con tantos pecados que me moriría si me diera la vuelta. Ha dicho que vayas a casa y eso harás. No huirás eternamente.
2: Ethan es hombre lobo.
1: En este instante... Te das cuenta de que de repente ya no eres el cazador, sino la presa. Si ha sido tocada por el demonio, es como si la hubiera tocado el reverso de Dios. Y eso la hace sagrada.
0: Todos tenemos algo que no podemos dejar salir. ¿Qué hacen esas personas que han sido elegidas?
2: De día, Vanessa camina bajo la nieve por un parque helado. Unos niños juegan junto a una fuente. Vanessa observa a unos niños que hacen un muñeco de nieve. Un hombre pasa junto a ella tirando de un trineo con un niño. Junto a una estatua, Evelyn observa a Vanessa. La joven se detiene. Vanessa mira asustada alrededor varias personas miran una hoguera Vanessa pinta una piedra con sangre alguien tiene grabada una estrella en la espalda Vanessa cae de rodillas en la nieve una pareja se acerca ella levanta la mano ellos se alejan Vanessa baja la mano Está arrodillada en medio del parque Evelyn la observa de lejos Vanessa mira hacia arriba Una araña desciende por una pared Showtime y Sky presentan Benny Dreadful, creada por John Logan. Aparece un torso masculino suturado, Riff Carney, Timothy Dalton. Una cruz flota en agua, Eva Green, Rory Kinnear. Helen McCrory, Billy Piper, Simon Russell, Danny Sapani, Harry Tridaway. Un escorpión levanta la cola, Josh Harnett. Una mujer extiende cartas de tarot, una mesa de vidrio se agrieta. Vanessa fuma, cae sangre de una flor, música, Abel Korzeniawski. Una serpiente repta sobre un collar de perlas. Un lobo abre sus fauces, y Zan mira serio. Alguien lava instrumentos de cirujano ensangrentados, Víctor realiza una autopsia. Una taza llena de sangre se desborda, Dorian y Brona se besan. Una polilla cae en una telaraña, la taza se rompe, cientos de murciélagos se alejan volando al atardecer. Dirigida por James Hoss, la imagen fundía negro. De día Ethan despierta ensangrentado. Está tumbado en el suelo Se incorpora Está en la taberna Detrás de la barra Se levanta despacio sobre la barra hay un hombre con el cuello desgarrado y Zan lo mira alterado se pone en pie mira impresionado alrededor y avanza por el local las ventanas están llenas de sangre hay sillas tiradas y mesas rotas en el suelo hay sangre y cadáveres desgarrados Ethan los mira atónito Al anochecer un carruaje se aproxima a Grandach Place Pequeños copos de nieve caen sobre las calles heladas El carruaje se detiene ante la casa Vanessa baja del vehículo Ethan se acerca por detrás
1: Gracias Tenemos que hablar, fuera de la casa
2: Al conductor
0: Daremos un paseo, por donde quiera
2: Ethan y ella suben al carruaje que se aleja Dentro Ethan se quita el sombrero
1: Vengo a despedirme
0: ¿Se va de Londres?
1: En efecto ¿Por qué? Señorita Ives No soy lo que usted cree que soy Y antes de hacerle daño A usted o a cualquiera Debo marcharme
0: ¿Y a dónde se va?
1: A España, quizá O a Rusia Buscaré alguna guerra y me uniré Se me da bien
0: ¿Y nuestra guerra?
1: Mina y el monstruo murieron, la perdimos
0: Solo era una batalla ¿Cree usted que se puede derrotar a las fuerzas de nuestra mente con tanta facilidad? ¿De verdad cree que puede huir de ellas?
1: ¿Y a las otras? A las profundas.
0: ¿A las de mi interior?
1: No, no me refiero a eso. En ocasiones tengo... Tengo... Bueno, como lagunas, no recuerdo cosas ¿Qué ocurre? No lo sé Pero hay sangre ¿Le
0: podría ayudar?
1: La gente no puede cambiar Sin importar a quién salve O a quien quiera
2: Vanessa cae sobre él Miran alarmados alrededor Ethan mira por la ventanilla trasera La calle está vacía Mira por una ventana lateral Se asoma despacio a la otra Entra una mujer calva y desnuda Y empuja a Ethan Fortejea con Vanessa Izan la aparta Otra rompe la ventana Intenta agarrar a Vanessa Izan se interpone mientras la otra se abalanza sobre la joven Vanessa patea la cara de su atacante Otra entra por el techo Tira de Vanessa mientras otra pelea con Izan él empuja a la mujer fuera del vehículo y libera a Vanessa el carruaje cae de lado Ethan y Vanessa están tumbados de espaldas ¿está usted bien? creo que sí ella tiene arañazos en la cara se incorporan una de las ventanas laterales queda sobre sus cabezas Vanessa mira hacia arriba una mujer se abalanza sobre ella la mujer se va Ethan mira sorprendido a Vanessa Izan sale por la ventana Ayuda a salir a Vanessa Miran alrededor Los caballos y el cochero están tendidos Sobre la nieve rodeados de sangre Tras ellos, las mujeres desnudas observan desde un callejón. Tienen marcas y cicatrices en el cuerpo. Les aparecen vestidos y largas melenas rizadas. Se cubren con capuchas negras y se alejan. La cámara se eleva sobre los tejados cubiertos de nieve. Cerca del muelle la cámara desciende sobre un edificio con una ventana en el tejado Dentro, Víctor coloca sobre la bañera metálica una camilla suspendida con una cuerda Sobre ella está el cuerpo de Brona La camilla queda a la altura de los hombros de Víctor
1: ¿Recordará algo? No lo sé Espero que no. ¿Por qué?
3: Vivió en la ignorancia.
2: Buscaremos juntos las sombras. La mira sonriente. Muy bien. Retira una sábana que cubre el cuerpo de la joven. Tiene varias cicatrices en el pecho. Bájala. Calibán va hacia un lateral y suelta una cuerda. La camilla desciende.
5: Con cuidado.
2: Sujeta la camilla. Calibán suelta despacio la cuerda. La camilla y el cuerpo se sumergen en el agua de la bañera. Calibán ata el extremo de la cuerda a un gancho. Víctor mira hacia la ventana del tejado.
1: Dependo del tiempo. Dios enviará una tormenta. Buenas noches, creador Tengo que buscar trabajo
2: Se pone el abrigo
1: Y no es sencillo En esta ciudad tuya con corazón de acero
2: Se acerca a Víctor
1: Pero no dudes Que voy a estar siempre cerca de ti
2: Se aleja Víctor queda pensativo Espera Va hacia él
1: Si esto sale bien Sí. Hago lo que te he prometido Y le doy vida a esa cosa ¿Me dejarás en paz? Mejor pídele a tu alma que te deje en paz Estamos unidos a una rueda de sufrimiento Tú y yo Responde ¿Qué sería el doctor Frankenstein Sin
2: su pobre criatura? Se va Víctor queda pensativo Mira la bañera En el despacho de Malcolm, Vanessa sostiene un vaso de whisky Frente a la chimenea Ethan y Senven están junto a la puerta
1: No la pierdas de vista ¿Qué eran? Mujeres No lo sé Bebe Como las otras Las que estaban con aquel
2: monstruo
1: Eran otra cosa
2: Vanessa tiembla tiene la mirada perdida, una herida en la frente y arañazos en la cara. Ethan se sienta a su lado.
1: Señorita Eves. Vanessa. ¿Puede decirme algo?
2: Señor Chandler. ¿Puedo hacer algo por usted? Ella niega. Las ha reconocido.
1: ¿Pero qué son? ¿Y cómo la voy a ayudar si no me deja? No me ayudará.
2: Él la mira sorprendido.
0: Se iba a marchar. Hágalo.
1: Por el amor de Dios, Vanessa, han intentado matarla. Y a
0: ver qué hizo matarme. Lo habrían hecho.
2: Adiós, señor Chalert. Se levanta y se abraza junto al fuego. Se levanta y se acerca a ella.
1: Ser Malcolm regresa mañana. Vendré a verle.
2: Se va. Se envene coge una bata del sofá y se la pone a Vanessa sobre los hombros.
0: El pasado puede
1: volver Más que eso Creo que nunca se va ¿Nunca? Es lo que somos nosotros
0: Que Dios nos asista
2: Él se va Vanessa permanece de pie ante el fuego Fuera Ethan observa la casa Mira inquieto alrededor Camina hacia la casa de al lado Y se refugia bajo el porche de entrada desde un tejado una figura encapuchada le observa y Zan se apoya en una pared la encapuchada es una joven morena de pelo rizado rostro ovalado y ojos oscuros de día en un cementerio Malcolm y Gladys miran la tumba de Mina
5: fue un sinsentido ¿verdad? metimos un ataúd vacío en la tumba de Peter cuando su cuerpo está en África Imagínate cuánto necesitábamos la ceremonia No sé qué es lo que me da más pena Que el ataúd de Mina esté lleno O que el de Peter esté vacío
1: Gladys Hemos estado muy alejados estos años Debería volver a casa No necesitamos Londres
5: ¿Y qué íbamos a hacer?
1: Antes tú y yo éramos
2: felices Ella lo mira
5: No mal como Antes solo tú eras feliz Y todo aquello que nos unía Yace aquí enterrado Continuaremos casados A pesar de todo Porque insisto en que me merezco Esa pizca de decencia Pero yo viviré en la casa Tú te quedas en Londres O vete a África
1: Me da lo mismo Si supieras lo mucho que he luchado para salvarme.
5: Pero ahora mismo no nos queda ningún hijo al que puedas salvar O asesinar
2: Se va Él queda pensativo Sobre la tumba hay un ramo de flores rojas El cementerio está rodeado de árboles nevados Un carruaje se aleja de una casa de fachada blanca cubierta de enredaderas Dentro del vehículo Malcolm mira por la ventana Caliban camina por una calle de la ciudad Mira un letrero de un escaparate
1: Puesto cubierto
2: Sigue caminando Repara en otro letrero
1: No contratamos
2: Cruza la calle Para en medio de la calzada y mira alrededor Se aleja En la calle hay algunos puestos callejeros Camina por la acera Para y observa a un niño que mendiga al otro lado de la calle la gente lo ignora. Calibán se vuelve. Mira extrañado a una figura de la reina Victoria expuesta en una vitrina que presida la entrada a un edificio. Mira hacia arriba.
1: Figuras de cera artesanas putney.
2: Repara en un letrero de la puerta.
1: Oportunidad de empleo.
2: Entra. Dentro camina por una sala llena de figuras de cera Se acerca a la de una mujer ataviada Con un vestido del siglo XVIII Y una gran peluca blanca Le acaricia la cara Y repara en un cartel a la entrada de otra sala
1: Las alas de lo grotesco y lo sangriento
2: Va hacia ella Para Sonríe cruza una antesala y entra en la exposición pasa junto a unos esqueletos que simulan tomar el té repara en un hombre arrodillado junto a una figura en una sala contigua Caliban se cubre el rostro con la melena para y se peina hacia atrás mostrando la cicatriz de su lado derecho va hacia el hombre Perdone oh. Oh, ja,
4: ja, Hola Lo siento, no me gusta que los clientes vean los trucos de mi arte
2: Se levanta, es calvo con bigote y lleva un delantal
4: ¿Y bien? Sí, eh, he visto el cartel ¿Qué he visto? El del empleo Madre, aún sigue ahí, se me había olvidado Nadie quiere trabajar aquí Les resulta muy inquietante pero a ti no Me recuerda a mi casa
2: Putney deja sus herramientas
4: Voy a ser sincero contigo, amigo No somos la institución más bollante de Londres Como habrás visto La clientela es prácticamente inexistente No puedo pagar mucho ¿Qué hay que hacer? En un intento por tratar de competir contra el temible Madame Tussaud Estoy intentando montar un chiringuito nuevo A ver si consigo mandar de una vez a esos malnacidos franceses de vuelta a París. Se aleja por aquí
2: Aparta una cortina
4: Nuestras salas del crimen Entran Escenas de asesinatos sacadas de los titulares de la prensa Que luego recreo aquí haciendo hincapié en el más mínimo detalle
2: Mira a un hombre con bisturí
4: Aquí está el mismísimo Jack. El asesinato de Annie Chapman Lo que no podemos averiguar no se lo inventamos Nadie se dará cuenta Si le dices al público que algo es real, lo es Estoy preparando una serie completa... ...con todos los trastos que he logrado reunir.
2: Destapa un cadáver.
4: Necesito construir las salas, las escenas... ...y que te encargues de las tareas normales de vigilancia del museo. Es un trabajo ingrato en salas oscuras... ...pero es honrado. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, antes de firmar el contrato de trabajo... Tendrás que conocer al resto de la familia Es una empresa familiar, ¿sabes? Y tienen que dar su aprobación a tu contratación
1: Es por mi aspecto
4: Más por tu forma de ser ¿Puedes volver esta tarde a las siete?
2: Apoya la mano en su hombro Sí
4: Muy bien, dejemos que vean de qué pasta estás hecho Especialmente mi buena parienta Es ella la que guarda la cartera con el dinero <risa> Ven, mira esto es el último crimen Aún no lo he terminado, claro Es complicado dar con todos los detalles Porque es muy reciente Aunque la prensa nos ha dado algunas ideas al respecto
2: Muestra un periódico
4: Aún así, me parece que lo habremos dispuesto todo en un periquete Nuestro siniestro y cruel asesino Estará a la vista de todos los londinenses Por tan solo dos chelines la visita te presento La masacre de la taberna marinera
2: En una tarima hay mesas y sillas rotas En la taberna un hombre mira alrededor Hay sangre sobre mesas, suelos y ventanas Otro hombre se acerca
4: Goldsworthy dice que ya lo podemos usar
1: El inspector ya no lleva este caso ah, Entiendo Es el lugar de autos Podrá usarlo cuando acabe con todo respeto, Rask, esta propiedad tiene un gran valor comercial Y desean construir en ella ¿Qué construirán? ¿Qué? Ah, uh, creo que viviendas Qué lástima Más ladrillo Apenas queda madera en la ciudad El ladrillo dura más Carece de personalidad
2: Mueve una silla
1: La madera nos cuenta su historia
2: se sienta frente a una ventana y observa una mesa volcada
1: Perdóneme, usted la pregunta pero es como en Spitalfields, ¿eh? ¿ha vuelto el destripador? ¿usted cree? se levanta imagino que sí ¿por qué? ¿puede haber dos monstruos así en una ciudad? este es diferente Aquí ha sobrevivido alguien
2: Mira los muebles tirados a su alrededor En casa de Malcolm Vanessa fuma junto a una ventana Mira a un hombre que enciende una farola En la calle y a una pareja que pasa junto a él Se aparta de la ventana Y se queda en medio de la estancia Camina inquieta. Se siente en la cama. Mira hacia la pared con la cruz. En el despacho, izan está con Senbene.
1: No ha salido de su habitación. En todo el día. En todo el día. Jamás lo habría imaginado. ¿El qué? Hablamos de una mujer que se enfrentó al monstruo del teatro sin pestañear y que se defendió del propio Satanás. Sin embargo, nunca la he visto asustada.
2: En su laboratorio, Víctor escribe en una mesa de espaldas a la bañera metálica. Mira la bañera. Escribe. Para y queda pensativo. Mira la bañera. Deja la pluma y se levanta. Se acerca a la bañera y observa a Brona que está desnuda bajo el agua. Se apoya en el borde.
1: ¿Cómo será ahora tu vida? Te echaré de menos. Es bueno hablar con alguien. Pronto aprenderás eso. Lo aprenderás todo.
2: Apoya la cabeza sobre un brazo.
1: ¿Quién vas a ser?
2: Se incorpora y coge una mano a la joven.
1: Conocerán estas manos el amor.
2: Sumerge la mano de nuevo. acaricia una cicatriz que divide el pecho de Brona le acaricia un seno pasa la mano suavemente por un costado Saca la mano del agua. Vuelvo enseguida. Se seca las manos con un trapo y se va. En su apartamento coloca el armario ante la puerta de laboratorio. Deja unas llaves en una jarra y abre la puerta de entrada. Es en bene.
4: Le
1: necesitan. Cogeré el maletín. No hace falta. ¿Qué necesito? Valor.
2: Al anochecer, Calibán camina por la calle embozado en su abrigo. Va hacia el museo de cera. Mira un cartel.
1: Entre y sorpréndase con curiosidades de todo tipo.
2: En un despacho.
5: ¿Te ha explicado el trabajo?
1: Sí, señora.
2: Ella está sentada a un escritorio.
5: El horario es desde una hora antes de abrir hasta dos horas después de cerrar, que los fines de semana es a medianoche. No hay vacaciones ni festividades religiosas. Son 15 chelines a la semana, nada más. Sí, señora. ¿Cómo te llamas?
2: John Clare. John Clare, señora. Octavia le acerca una libreta con una pluma. Firma. Putney está de pie junto a la mesa. John firma.
4: ¿No habría que presentarle a Lavinia?
2: Ella golpea una lata.
5: Lavinia. Ven aquí.
2: Entra una joven.
5: Ven a conocer al hombre que hemos contratado, el señor Claire.
2: Lavinia mira al frente. Señorita. Ella mira en su dirección y se acerca.
5: Señor Claire.
2: Él se aparta confuso y la mira sorprendido.
5: ¿Puedo tocar su cara?
2: Ronda los 16 años Tiene el pelo largo y castaño Rostro ovalado y ojos oscuros
0: No está hecha para ser tocada Pues no podré conocerle
5: Por favor
2: Mira al frente Adelante La Lavinia apoya una mano en el pecho de él Y toca su mejilla izquierda John tiene los ojos cerrados Putney y su mujer se miran la Lavinia palpa suavemente la cicatriz del rostro de John Él la mira inquieto Ella resigue la cicatriz hasta la cabeza Aparta despacio las manos
4: Me alegro de conocerle, señor Claire. Sonríe Acompaña al señor Claire a la salida Por aquí, señor
2: Abre la puerta y se va con John
5: Vaya cara Por Dios, ¿qué tienes en la cabeza? Asustará a los pocos clientes que tenemos
4: Calla, mujer Esa cara nos dará una fortuna
2: John sale del museo y se aleja bajo la lluvia De noche un carruaje se aproxima a Grandad's Place Dentro Vanessa está sentada en las escaleras Vanessa se asoma por la barandilla Entra Malcolm Ella baja corriendo Se abrazan Ethan, Víctor y Sembeni observan desde el despacho Malcolm los mira preocupado En el despacho Victor comprueba el pulso de Vanessa
1: Pues qué eran Mujeres Aunque no eran normales Ni como los monstruos que combatimos no hace mucho tiempo No Tenían marcas Y muchas cicatrices La marca del diablo
0: Aquellos que sirven al demonio siempre están marcados. Les hunde las garras para rubricar su obediencia. No ser Malcolm No es lo mismo a lo que ya nos
1: enfrentamos. Está muy debilitada.
2: Gracias, doctor. Se levanta y se tambalea.
1: Debería descansar. Ha sufrido mucho. Descanse.
2: La sienta en el sofá. Malcolm está junto a ella.
1: ¿Y entendías la lengua que hablaban? Era latín.
2: No.
0: Era el verbis diablo.
1: Si recuerdo bien mis clases de teología, eso es imposible. ¿Qué es? Una lengua mitológica. No, una lengua muerta. La del diablo. Según la tradición bíblica, el verbis diablo es un derivado de la lengua angelical. La que hablaba Adán en el paraíso antes de que la serpiente apareciera. Cuenta la historia: que Satán cogió la lengua de Dios y le dio la vuelta. Antes de la caída del hombre, Dios habló con Adán, pero Adán ya no lo entendía. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque tenéis de padre al diablo.
2: ¿Sabe que eso es un mito?
1: Ellas no lo eran.
2: No sé qué vio, pero dudo que fueran el producto de la imaginación de su mente hablando una lengua muerta.
1: Vanessa, ¿sabrías decir qué palabras pronunció?
0: No. Casi no lo recuerdo. Oí esas palabras de forma inconsciente como por instinto. Ni siquiera sé lo que dije.
1: Lo que fuera las asustó. ¿Y no deberíamos empezar por buscar la forma de entender esa lengua? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que sea necesario para proteger a Vanessa
0: ¿Y de qué la protegemos? No me pueden ayudar Esta batalla debo librarla yo
1: Se levanta No está sola
0: Señor Chandler.
1: Vanessa Ya perdí a una hija No quiero perder a otra Por nada del mundo, ¿de acuerdo? Aquí todos hemos visto cosas que no eran de este mundo Y hemos sido capaces de acabar con ellas
2: se y se adelanta
1: ¿Qué eran? Las reconoció
0: Seres de la oscuridad
2: Brujas La cámara entra en una mansión En off Mi pecho frío como la arcilla Mi aliento fuerte como la tierra la cámara sube por una escalera. Si besas mis fríos labios de arcilla, tus días no serán largos. ¿Cuántas veces en aquella tumba, mi amor, donde solíamos andar? La cámara avanza por un pasillo. La flor más bonita que jamás haya visto se ha marchitado de raíz. ¿Cuándo volveremos a vernos, mi amor? La cámara entra en un baño Sobre un charco de sangre hay una joven muerta Evelyn canta y fuma en una bañera llena de sangre Cuando las hojas del otoño caigan de los árboles volverá el verdor, volverá la primavera Evelyn apaga el cigarrillo en la sangre en un salón, la joven del tejado y las tres brujas están junto a una chimenea. Sobre ella hay un escudo de piedra rodeado de calaveras. ¿Madre? Entra Evelyn. Va hacia la joven del tejado y la besa en los labios. Evelyn se sienta en un sofá. Lleva el pelo suelto y una bata estampada con ribetes granates.
3: Queridas... Confieso que siento una pizca de decepción por lo sucedido ayer De desilusión incluso Debí ir yo, madre Ellas no están a la altura de esta tarea No, Ecate, la culpa es mía Creí que éramos mucho más poderosas Ese hombre me preocupa Tiene un protector Lupus Dei
2: Evelyn se levanta
3: Y es poderoso entonces nuestra tarea es ahora aún más abrumadora. Eso significa que debemos ser ingeniosas. Tendremos que emplear estratagemas. Él será tu reto, hija mía. Yo me encargaré de seducir a mi querido ser Malcolm. Mi amiga, la señorita Ives, no escapará. Y así el maestro obtendrá su premio. Todavía... Se contorsiona por su adorada. Y su enorme cola va trepando por su tobillo poco a poco, pero con sí. su otra oportunidad. Por favor.
2: Una bruja pelirroja se adelanta. Evelyn la mira y saca un cigarrillo de una caja.
3: Has fallado una vez.
5: Pero entiende la lengua.
3: ¿La hablaba? Sí. ¿Qué es lo que dijo? No está
5: claro ¿Mascullaba? No No logré escucharlo todo
3: La culpa es tuya
2: Se pone el cigarrillo en los labios La joven prende una mecha en la llama de una lámpara de aceite y da fuego a Evelyn
3: ¿Sabes qué alberga este lugar? Los romanos solían llamarlo El Memento Mori Símbolos de la muerte Cuenta la historia que un general regresaba de la batalla con el carro cargado con todo el oro conseguido tras la victoria. Entonces se puso a vociferar que era invencible a los ciudadanos que lo estaban observando. Un esclavo lo vio, tiró un hueso roído a los pies del general y le dijo, recuerde que la muerte nos llega a todos. Desde ese día se convirtió en una costumbre un esclavo iba en el carro detrás de cada general romano que volvía victorioso con una calavera en la mano y le susurraba suavemente al oído respiche potste hominem te ese memento memento mori mira detrás de ti recuerda que eres un hombre recuerda
2: que vas a morir le guiña un ojo le corta el cuello y la joven se desploma te muestra los dientes y sonríe Evelyn se sienta y pliega unas cuchillas que tiene en un anillo
3: Llevaos a esa bruja
2: de aquí te sonríe Las otras dos jóvenes se llevan a rastras el cadáver de la pelirroja En Grandad's Place, Vanessa sube las escaleras y va hacia su cuarto. Y Zan y Malcolm están en el recibidor.
1: Ya he visto esa mirada. Tras la batalla. Hablará cuando lo considere. ¿Y esto entonces? Tenía intención de marcharme, pero no debería hacerlo. Se lo agradecería ¿Tiene una habitación? Sí Me quedo aquí ¿Vivirá con nosotros? Si le parece bien Le diré a Senvenen que la prepare Ya lo hago yo
2: Senvenen trae las cosas de Ethan Él coge una mochila y sube las escaleras Víctor sube corriendo a su apartamento Entra en el laboratorio ¡Deprisa! ¡Rápido! Víctor da la luz y baja varias palancas
1: Conecta las baterías ¡La palanca!
2: John Clare baja una palanca
1: ¿Y las otras dos?
2: John obedece Víctor baja otra Junto a la bañera Víctor mira hacia arriba
5: Atraigamos la tormenta
2: Tira de una cuerda la ventana del tejado se abre La lluvia los moja Víctor coge una escalera de mano ¡Ayúdame! Apoya la escalera en una viga, sube y suelta una cuerda
1: ¡Cuando te diga! ¡Sube el pararrayos! ¡Aún no!
2: Baja ¡Ahora! John tira de una cuerda El pararrayo sale por la ventana Se despliega
4: Debo modular la
2: carga. Manipula un cuadro de mandos.
4: Libera la presión del pararrayos. Bájalo a la mitad.
1: Más. Empieza en un
2: 10%. John manipula los reguladores de la bañera. Víctor mueve una manivela. Salen chispas. John mira a Brona. Por,
5: Dios, por favor. Por
1: favor, por favor, por favor, por favor. ¡Marta!
2: Mueve la manivela. La lluvia cae en la bañera. Víctor baja dos palancas del cuadro de mandos. Baja otra. Ambos miran el pararrayos.
1: ¡Por favor, deja que viva! ¡Que viva ya! ¡Cerca que viva! Ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! No. ¡Ahora! ¡Ahora! Ya. Ya.
2: Ya. ¡Ya! ¡Ya! Cae un rayo. John sale despedido. Baterías y cables chisporrotean. Víctor golpea el cuadro de mandos Sube dos palancas y manipula un regulador. John se levanta Las baterías chisporrotean Sale humo de la bañera John mira a Víctor que observa la bañera Sale humo y el agua está hirviendo La mano de Brona se agarra al borde de la bañera. Víctor y John miran expectantes. Brona se incorpora. Se levanta. Ellos la miran boquiabiertos. Se vuelve hacia ellos y los mira temblorosa bajo la lluvia. En su cuarto, Vanessa mira la cruz de la pared. Lleva el pelo suelto y un camisón blanco de mangas acampanadas. La puerta está abierta ella repara en Izan que la observa desde el pasillo y va hacia la puerta se miran fijamente él entra en una habitación ella cierra la puerta de su cuarto dentro va hacia una estantería y coge dos candelabros encendidos Los coloca en el suelo ante la cruz. Abre un cajón del tocador y coge una navaja. Se arrodilla tras los candelabros y abre la navaja. Se hace un corte en el pulgar derecho. La sangre cae a chorro. Tira la navaja y mira la cruz. Dibuja en el suelo con el pulgar. Perfila un escorpión. Rellena el dibujo meticulosamente cubriendo toda la superficie con sangre. y escucha atenta mira la cruz pone las manos en
0: oración
2: en su casa Evelyn se hace un corte en el pulgar se pinta con sangre una cruz invertida en la frente ...está arrodillada ante la chimenea... ...y tiene un candelabro encendido a cada lado.
3: Maestro, amado Lucifer... ...la he encontrado y será tuya. La atormentaré durante el día y durante la noche... ...en sus sueños y en sus oraciones... ...ni un solo rincón de su alma estará a salvo. Ahora cada latido de su corazón... ...no le traerá nada más que sufrimiento. Yo no te voy a fallar, yo no te voy a fallar... Yo no te voy a fallar. Jenny, Jenny, Etsy, Anto, Lucifer, Saham.
2: Vanessa reza con las manos ensangrentadas.
3: Lucifer, Formago,
0: Jenny, Jenny, Etsy, Anzaham,
3: Lucifer, Formago, Jenny. Lucifer,
2: Un relámpago ilumina la habitación de Vanessa. Tras ella están las brujas se vuelve asustada. Está sola. La imagen fundía negro. Dag Hodge, Sarah Green, David Hake, Ruth Gemmel y Tam Sintopolski. Dolby Digital y DGC con la participación de Canadian Film